0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue dans ce nouvel opus des LTP Demande Conseil et vous le savez, le but de ce format est de faire appel à des scientifiques, à des... Euh... À des sachants pour répondre aux questions que l'on se pose que vous vous posez que je me pose sur différents sujets et aujourd'hui les deux sujets que j'ai voulu aborder avec l'aide de mon invité c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant l'effort et parler un petit peu également de la maladie de lyme des moyens de s'en prémunir et des conséquences que peut avoir cette maladie pour ce faire j'ai fait appel au docteur fabien pillard qui est médecin au CHU de Toulouse à la Clinique Universitaire du Sport. Il est responsable de l'unité de regroupement de compétences qui permet d'assurer un suivi complet des sportifs dans différents domaines. Et il est plutôt axé sur la physiologie du sport. Il est également maître de conférence à l'université. Il enseigne et forme les médecins du sport. Il est également rattaché à un laboratoire de recherche sur le vieillissement musculaire. Et il a également une activité d'accompagnement à la performance des coachs. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec le docteur Fabien Pillard. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Fabien Pillard. Bonjour Fabien, je vous remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir. On remercie monsieur Pascal Balducci qui a, qui a permis cette rencontre et qui a fait la relation entre vous et moi et donc les auditeurs. Fabien, est-ce que vous avez la possibilité, si possible, de vous présenter en quelques mots
1: euh, oui, je vais essayer en quelques mots. Alors, je, Fabien Pillard, je suis médecin, médecin au CHU de, de Toulouse, centre hospital universitaire, plus particulièrement dans un, ce qu'on appelle la clinique universitaire du sport, dans bon, ce CHU. En fait, c'est une, une unité de regroupement de compétences au niveau du CHU de façon à permettre sur une unité de lieu, une unité de temps de proposer un suivi sportif. C'est-à-dire qu'on va proposer euh, avec un maximum de compétences euh, dans, cette, dans cette unité, euh, des suivis orthopédiques, cardiologiques, euh, ophtalmo, neurologiques, rhumato. Un, pôle, un espèce de pôle sportif, en fait. Exactement. Voilà. On a, si vous préférez, c'est un pôle sportif. Le, le, le label, c'est Clinique Universitaire du Sport, mais c'est exactement ça. On, on fonctionne comme, un, comme si on devait fonctionner sur un service médical de pôle sportif. Euh, moi, je coordonne l'unité de médecine du sport au sein de ce pôle euh, avec euh, deux versants d'activité plus particuliers. C'est le versant physiologique, c'est ce qui me concerne plus particulièrement, et le versant orthopédique, le versant euh, prise en charge des pathologies de l'appareil locomoteur qui lui euh, me concerne moins directement, mais qui euh, est parfaitement assuré par euh, des collaborateurs qui sont spécialisés dans justement tout ce qui est pathologie de l'appareil locomoteur, des médecins de, de médecine physique de réadaptation et des médecins rhumato. Euh, euh, on a des, des internes en formation, donc on a une équipe euh, à ce niveau-là aussi qui nous permet d'avoir un aspect académique puisque je suis donc maître de conférence aussi à l'université. Et j'enseigne la médecine du sport, la médecine des activités physiques, au sens plus large, euh, avec des diplômes universitaires et euh, capacité pour la formation de médecins du sport. Et on forme des médecins du sport euh, dans leur cursus, justement, euh, sur tous les, sur tous les, à tous les niveaux. Euh, ça, c'est mon activité euh, médicale. Je suis aussi, euh, donc, de par mon côté universitaire, euh, attaché à des activités scientifiques, donc rattaché à, à un laboratoire scientifique euh, euh, il s'appelle euh, Adipolab. C'est un laboratoire au départ de recherche sur les, les obésités. Et euh, dans ce domaine-là, ce qui m'a intéressé au départ, c'était tous les aspects énergétiques euh, de l'exercice musculaire. Donc, vous voyez le lien avec adiposité et exercice. Et puis, euh, assez vite, on a, on a j'ai souhaité basculer le laboratoire dans, dans cette thématique un peu à basculer sur, euh, on va dire, une, un aspect. Non, non pas que métabolique mais beaucoup plus général c'est le vieillissement et moi actuellement je, je travaille beaucoup et quasi uniquement dans ce domaine en tout cas pour ma balance scientifique avec des équipes qui travaillent sur le vieillissement la sarcopénie c'est-à-dire le vieillissement musculaire et on recherche tout euh, un tas de, on va dire de, de solutions de biomarqueurs ou de solutions pour essayer de, 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 ralentir, et de ralentir le processus de vieillissement musculaire et d'améliorer justement euh, le bien vieillir musculaire, le bien vieillir au sens large et l'activité physique est bien entendu au centre de nos préoccupations. Donc, ça, ce sont mes activités, euh, activités professionnelles propres, c'est-à-dire l'enseignement à -dire euh, la, clin la, la clinique, pardon, la pratique médicale clinique et euh, cette activité de recherche. Et la quatrième partie, la quatrième activité ou activité satellite par rapport à mon métier, c'est une activité d'accompagnement à la performance avec des coachs, puisque j'ai. Où je souhaitais me rapprocher euh, du monde de l'entraînement. Euh, donc, j'ai validé une licence 3 entraînement sportif à l'Université de Toulouse euh, avec la possibilité d'exercer euh, cette profession euh, d'éducateur sportif euh, euh, avec une, une validation athlétisme dans, le, dans les modules. Euh, et du coup, ça me permet de, de collaborer beaucoup plus précisément et de façon factuelle avec des entraîneurs. Alors là, on parle de travail aujourd'hui, c'est mon cœur, on va dire, d'intérêt au départ, mais euh, très vite, ça m'a permis de collaborer avec d'autres groupes de performance, que ce soit des, 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 activités, des activités individuelles, beaucoup de vélos, beaucoup de vélos, des activités collectives, euh, foot, rugby et autres.
0: Voilà. D'accord. Donc grosse, grosse activité. Euh, quel est, euh, tu. Vous m'en avez parlé tout à l'heure en off. Euh, le principe de fonctionnement euh, et l'interaction entre vous et les coachs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus précisément euh, quel est votre rôle
1: Alors je, je dirais euh, trois mots. Euh, une demande. Ce qui est une demande. Mm -hmm. Comme je dis toujours, eh bien, on peut répondre que si on vous pose une question. Euh, de la confiance. C'est important. Et trois, le plaisir. Voilà, donc le, plaisir le, le principe, il est là. Si on n'a pas de demande au laboratoire, voilà, bien entendu pas. Euh, si on n'a pas de plaisir, confiance, c'est compliqué. Donc, généralement, ça ne se développe pas comme ça peut se développer. Et s'il n'y a pas de plaisir, ben, ça ne dure pas non plus parce que, parce que ça devient vite, vite un, peu, un, peu du, un peu du travail. Et euh, dans le domaine du développement, de l'accompagnement, de la, la performance, il faut qu'il y ait quand même, quand même au-delà même du travail, du plaisir, de l'intérêt et puis un peu d'étincelle qui fait qu'on a envie d'y aller. C'est pour faire un petit peu l'opposition avec euh, euh, le sport, ce n'est pas utile il faut, il faut rester avec l'activité physique. Je, je peux concevoir ce type de démarche, ce type de réflexion. Euh, on pourrait discuter de ça, mais euh, bon, voilà, si on aime le sport, on aime la performance et euh, on peut aimer la performance, pardon. Et, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Euh, c'est pour ça qu'il faut de la confiance et du plaisir au-delà même de la demande qu'on va me faire.
0: Et quand vous interagissez avec les, les différents coachs euh, avec qui vous travaillez, vous apportez vos connaissances théoriques médicales. C'est ça le, le but en fait de, vos, de votre collaboration avec les coachs?
1: Alors oui, c'est ça, si ce n'est que le mot médical, euh, je ne l'emploierai pas, parce que ce que j'apporte, c'est mes connaissances de biologiste, mm -hmm. de physiologiste. Pascal, il est totalement, compé totalement euh, compétent en biologie, en physiologie, et moi j'essaie de l'être aussi. Enfin, en tout cas, c'est mon spécialité médicale, la physiologie. Mm -hmm. Juste pour la petite information, au départ, je ne suis pas issu de la biologie, je suis issu des biostatistiques et en médecine. Donc, c'est euh, si vous voulez, euh, après euh, quelques mois ou une petite année et demie de réflexion, que euh, je me suis dit, bon, euh, après avoir traité, euh, après avoir fait hein, beaucoup dans ce qu'on appelle l'épidémiologie, vous avez tous entendu parler de ce terme actuellement, mmh. <rire> de, de, de formation initiale épidémiologiste, donc après m'être intéressé à la santé des populations, euh, avec de la réflexion et justement par envie de, de vouloir me ramener, de me rapprocher de tout ce qui m'a toujours intéressé le sport. J'ai essayé de, de trouver un moyen de sortir de, de dire ce cadre pour me ramener sur un cadre qui me plaisait, c'était la médecine du sport. Au départ, il y a 20, plus de 20 ans, ce n'était pas facile pour moi. Et j'y suis rentré par le, par le biais de la biologie qui là, pour le coup, s'intéresse non plus à la santé des populations, mais plus à la santé d'un individu. Donc, vous voyez, j'ai fait un, un, switch.
0: Une <rire> un switch. Une personnalisation de la,
1: de la ouais Oui, <rire> exactement. J'ai fait un switch et euh, c'est pour ça que je... Le terme médical, oui, certes, bien entendu, j'amène ma compétence médicale parce que quand je fais un test d'effort, ce n'est pas parce que je suis biologiste que je peux regarder le, le CG, c'est parce que je suis médecin. Mais euh, la discussion, elle porte surtout, quand je travaille avec les entraîneurs, sur les aspects biologiques de la performance et euh, les aspects physiologiques de façon plus, plus, plus sémantique, vrai, si on peut parler de, de façon plus sémantique, sur la, la physiologie de la, les aspects physiologiques de la
0: performance. Très bien. Euh... J'aimerais aborder deux sujets. Alors, euh, avant d'aborder ces deux sujets, j'aimerais déjà que vous nous parliez un petit peu de votre relation avec le trail. Est-ce que vous pratiquez euh, et depuis combien de temps
1: Alors, je pratique pas autant que je voudrais, mais oui, je, je pratique et ça me fait toujours plaisir de pratiquer. Je pratique depuis environ, euh, euh, allez, on va dire ça, une grosse quinzaine d'années. J'y suis venu, alors pas par hasard, mais. Pas par, pas par initiative spontanée. Pourquoi Parce qu'au départ, j'étais escrimeur. J'ai fait beaucoup d'escrime. Quand je suis arrivé à l'internat à Toulouse, j'ai arrêté mon, mon processus d'entraînement d'escrime parce que j'avais plus le temps, parce que le changement de vie, etc. Projet de carrière aussi. Je me suis mis à jouer au rugby avec un gabarit qui, manifestement, n'était pas du tout adapté. Mmh. Euh, j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, suite à un traumatisme médical, j'ai dû être opéré euh, dans une zone qui, euh, on va dire, peut me mettre en danger de façon importante. Euh, donc, on m'a dit ben, plus de sport avec inertie, plus de sport de contact, euh, risque, etc., etc. Donc, là, vous vous retrouvez avec euh, quelqu'un qui fait euh, plus de 10 heures de sport par semaine. des screamer euh, à plus rien. Entre guillemets, d'intéressant, c'est ce en tout cas ce que je considérais. Et puis là, je me suis mis à bah, faire du vélo, à courir, à prendre du plaisir, à me centrer sur moi-même, en fait. Alors que j'étais, au départ, euh, besoin d'un adversaire, parce qu'il était screamer. Tout mm -hmm. ça, ça c'est un processus de, de développement. Et puis, euh, comme j'adore la nature, j'ai bah, goûté, bien entendu, au marathon, au marathon… Je me suis dit que finalement, euh, la pleine nature, c'était mieux. Et puis, euh, bah, je me suis mis à courir euh, voilà, faire deux trois courses de petites petite distances et puis euh, ben, j'ai commencé à m'intéresser à ce processus de, de performance qui était le on va dire la course nature euh, là j'ai commencé à avoir quelques patients qui venaient me, me voir pour se tester et qui faisaient ce type de ce type de sport notamment euh, un sportif qui s'appelle Michel Rabat qui était champion de France de de course de montagne qui est un catalan agriculteur catalan qui est de, ben, qui est devenu un ami avec toute son, tous ses copains et ils sont devenus aussi des amis. Et euh, de but en blanc, en fait, de côtoyer ce genre de, de personnes qui, euh, qui sont de très très haut niveau, ça m'a stimulé en fait pour aller vers euh, on va dire le développement de la performance. Et je me suis mis à donc faire un peu plus de compétition et puis euh, à m'entraîner différemment et puis euh, à essayer de, de, de faire des, accès, des, 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 des distances de plus en plus longues. Et puis j'ai assez vite basculé sur euh, sur le 160. Où là, j'ai fait le j'ai fait le, le, le Grand Rade de la Réunion. J'ai fait ensuite la la donc la, la moitié. J'ai fait le Grand Rade des Pyrénées. J'ai fait euh, d'autres euh, d'autres ultra. Et puis des, des, des courses intermédiaires. Et euh, voilà. Et de là, je, je me suis mis à courir, voilà, à courir et à avoir des objectifs, euh, des objectifs sur le train. Alors bon, depuis quelques années, j'en ai j'en ai moins parce que là encore. Euh, processus de carrière euh, euh, entraînement que moi je n'arrive pas à juguler je sais qu'il y en a d'autres j'ai vu que vous aviez votre euh, coureur comme Thibaut Garivier et puis euh, moi je connais d'autres
0: médecins qui sont de très très haut niveau en course de montagne et en trail Thibaut que j'ai eu euh, que j'ai eu dans le podcast qu'on salue d'ailleurs j'ai vu, vu le podcast j'ai écouté <rire> euh, mais ce n'est pas
1: facile voilà. en tout cas pour moi ça n'était pas et voilà donc ben, je, je continue à, à en faire alors pour moi beaucoup moins qu'avant, mais surtout euh, en faire avec plaisir, hein, justement en collaborant soit avec des entraîneurs, soit avec des, soit avec des sportifs. Ça, ça me satisfait tout autant de pouvoir me, me dire que quelque part, j'ai un projet via eux, euh, que, voilà, que, que, ça, que ça permet d'avoir un objectif et de l'atteindre. Ouais.
0: Quel est votre positionnement par rapport… Alors, j'ai posé une question euh, assez large, mais euh, santé et trail après votre expérience, vos expériences ultra, euh, votre, votre expérience et vos formations euh, de docteur, etc. Quelle est votre, pas votre conclusion, mais votre point de vue par rapport à ça De manière assez vaste. Bah, ma, conclu
1: ma conclusion, elle est que c'est absolument pas incompatible. C'est-à-dire que, euh, comme, dans tout sport, comme dans tout sport, si euh, le sportif est acteur de sa propre santé, c'est-à-dire en clair, si s'il euh, connaît les règles, si il a une on va dire une relation de confiance et, euh, et que lui-même euh, décide qu'il souhaite euh, être suivi, euh, pour moi, pour moi c'est absolument pas incompatible. Après, euh, il est clair que euh, la pratique du travail, de l'ultra-travail, même, même du travail court, euh, peut euh, être une situation, peuvent, toutes ces pratiques peuvent être des situations qui, euh, qui démasquent, on va dire, des problèmes de santé et, et, Bien entendu, à ce moment-là, on dira ben voilà, il, est, il a fait cet arrêt parce qu'il faisait du travail. Bien entendu qu'il peut y avoir des, des adaptations, bien entendu qu'il peut y avoir des, des, des soucis, mais euh, très souvent, les, la, la, majorité du, la majorité du temps, les, les problèmes qu'on peut voir sont, euh, sont, sont, sont des soucis que peut-être on aurait pu démasquer avant, ou ce sont des problèmes qui sont liés à des... Mauvaise, on va dire, mauvaise adaptation ou des, des risques pris par le patient, Alors, soit de façon consciente, soit inconsciente. mais en, dans, dans tous les cas, est une, quand on dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une rupture à un moment donné entre la capacité d'adaptation et le niveau de stress dans lequel le, le patient s'est mis. Mmh. donc À partir du moment où on est capable d'évaluer la, la, la ressource d'adaptation et qu'on est capable d'expliquer euh, quelles sont les bornes, quelles sont les limites de stress qu'il ne faut pas dépasser, par définition, on doit pouvoir... Contrôler au mieux, au mieux, le, ce, ce, on va dire cette situation qui reste bien entendu potentiellement un risque, sur laquelle nous, on n'a pas de, on va dire, d'a priori négatif, en tout cas en termes de santé. Maintenant, il est clair que les trailleurs ont des systèmes articulaires beaucoup plus usés que les non-trailleurs. Mm -hmm. bon, pour autant, je euh, ne prendre qu'un autre exemple, hein. il n'y a qu'un autre risque. Hein, que le trail pour, pour se, faire mal, se faire mal au dos au genou. On est d'accord. L'idée, ce n'est pas d'avoir un a priori négatif, c'est d'avoir plutôt un a priori positif dans la construction, construction d'un projet. Mmh.
0: On parlait tout à l'heure en off euh, de, de, de quelque chose qui est important pour vous, ce sont les risques cardiovasculaires liés au trail, et notamment euh, en ce qui concerne les, les tests d'effort. Euh, vous me disiez que ce n'est pas... Euh, l'unique solution de faire un test d'effort ne va pas démontrer toutes les pathologies potentielles, etc. Et, que, et là encore une fois, il faut que le, il faut que le trailer ou le sportif soit acteur de sa propre santé. Est-ce que, est-ce qu'on peut préciser ces aspects-là?
1: Oui, complètement. Euh, moi, ce qui moi, dans mon domaine de compétences, donc, vous dit tout à l'heure, c'est pas trop l'orthopédie, pas trop les pathologies de l'appareil locomoteur, les blessures, c'est plus le côté cardio, respiratoire, muscle. Le métabolisme, euh, Oui, pour le, le côté cardiovasculaire, c'est un peu la hantise de tout le monde, mais euh, déjà faire un électrocardiogramme de repos euh, quand on n'en a jamais fait, c'est déjà la base, parce qu'on peut dépister des anomalies, Alors, des anomalies qui peuvent être graves si on ne les dépiste pas, Donc, déjà de la base c'est un électrocardiogramme de repos. Et après, l'épreuve d'effort, ben, c'est au médecin de, de l'indiquer par rapport à des, des algorithmes décisionnels qui tiennent compte du niveau de risque du patient. Donc, on a des algorithmes qui permettent, nous permettent de dire voilà, monsieur un tel, de tel âge, tel antécédent à ce niveau de risque. Et derrière, on couple ça avec le, le niveau de pratique escompté, c'est-à-dire que suivant que le patient a fait une activité d'intensité modérée, d'intensité faible ou de haute intensité, on va moduler le niveau de risque personnel par le niveau de risque lié à l'activité physique. Et là, on va dire, bon, OK, euh, la probabilité 2, fait qu'on va proposer le test d'effort. Mais le test d'effort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne détecte pas tout et qu'on euh, ben, peut très bien avoir un test d'effort normal un jour J, et le lendemain, faire un souci. Voilà. Euh, on en a eu la démonstration encore récemment euh, avec le, les joueurs de foot euh, où ben, on peut pas penser que ces genres de foot qui jouent dans les plus grands clubs européens euh, ne sont pas suivis, et bien, euh, malgré tout, il y a quand même, euh, à un moment donné, ces joueurs-là, plein d'autres joueurs, qui ont, plein d'autres sportifs qui, malheureusement, ont ce genre de souci, euh, des ruptures de trajectoire parce que, parce que, parce que voilà, ça doit se passer comme ça ou parce que le test d'effort, le jour J, n'avait pas vu que n'avait pas pu voir que ça devait mal se passer. Donc, le test d'effort, il faut euh, l'envisager encore une fois avec une, une approche euh, préalable qui est la, la stratification du, ce qu'on appelle la stratification du risque. Et comme on dit, on ne trouve que ce qu'on cherche. Tout à <rire> il faut fait, aussi savoir bien. ce qu'on cherche pour le test d'effort. Maintenant, ça reste pour moi quelque chose que je recommande euh, chez des trailleurs qui atteignent un certain âge et qui ont des objectifs, avec des intensités et des contraintes que moi, je juge euh, non négligeables. Donc, c'est un test qu'il faut, qu faut savoir proposer, euh, donc il faut, pas savoir, il faut savoir ne pas abuser, pour ne pas le, on va dire, inciter tout le monde à le faire, parce que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment, vraiment euh, on va dire, euh, tenir compte à la fois des symptômes, à la fois de, des antécédents euh, familiaux et personnels du patient, euh, de son objectif, de son niveau d'entraînement aussi, parce que là aussi, on sait que mieux vous êtes entraîné, moins vous avez de risques. D'accord mm -hmm. Et euh, le test d'effort, mais si on peut le faire en même temps qu'on fait le test d'effort avec une évaluation de la compétence fonctionnelle, c'est pas mal, parce que ça permet aussi de, de, gérer, le risque, de gérer le risque du patient via euh, la gestion de son niveau de compétence. Parce que là, euh, on sait très bien aujourd'hui que euh, moins votre compétence est bonne, plus vos objectifs sont hauts, plus vous allez euh, vous mettre, comme on dit, dans le rouge, et plus vous allez euh, engendrer des contraintes qui peuvent justement euh, créer des mal créer des pathologies créer des dilemmes on va dire dilemmes médicaux.
0: Là où ça devient un peu délicat dans le trail notamment dans l'ultra trail c'est euh, bon j'imagine que le corps humain a des a des, des des systèmes de sécurité qui nous permettent de pas aller au-delà en règle générale mais euh, l'aspect psychologique euh, euh, inhérent à, à ce sport-là euh, engendre souvent euh, des situations où le trailer va au, va aussi au-delà de ses propres capacités quoi, c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu délicat.
1: Tout à fait, c'est euh, ce, ce qui est un peu délicat, c'est ce qui fait aussi la force du travail, et la force du travail, hein, c'est d'avoir cette euh, cet auto-dépassement, euh, cette, auto cette capacité d'auto-dépassement, euh, ce qui fait la, 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 la difficulté et ce qui peut être grave, c'est justement quand cet auto-dépassement, il est artificiel, voilà, c'est-à-dire euh, quand vous allez commencer à prendre des produits, des médicaments, pour lever des alarmes, c'est là que oui, pour moi, ça pose problème. Après, euh, l'autodépassement, euh, pour moi, non. du moment qu'il est géré par des processus internes, euh, n'est enfin, ne, ne, pas, enfin, pas critiquable. Là où ça va poser problème, c'est quand c'est artificiel. Parce que là, pour le coup, vous levez, comme on dit, les alarmes. il n'y a plus de, justement, il plus de, de, de gestion euh, coordonnée de tous les systèmes. En effet, pour euh, nous sommes une société de, de cellules, en fait. Les organes sont faits pour communiquer entre eux à partir du moment où vous commencez à, à, à court-circuiter un schéma qui est normalement un, un, mode salutaire, un mode de fonctionnement salutaire, c'est-à-dire que vous avez des alarmes qui se mettent en route et vous vous retrouvez bloqué parce qu'à un moment donné, il y a un système qui est défaillant. Donc, ce système va envoyer des signaux aux autres qui vont, qui vont faire que les autres vont réduire aussi leur, leur niveau de fonctionnement. À partir du où vous lever ces alarmes-là, vous rentrez dans des, dans des logiques de dégradation, dans des logiques de, de risque. C'est en ce sens que là, moi, je, je, voilà, je pense que oui, ça peut être délétère.
0: Justement, transition tout trouvé pour notre premier sujet un peu plus précis, euh, et c'est un sujet qui me tient à cœur, j'expliquerai pourquoi après. Euh, justement, puisqu'on parle de cacher les alarmes, euh, euh, les systèmes d'alarme que notre corps nous envoie, euh, J'aimerais bien parler des, de la prise d'anti-inflammatoires euh, lors, on va, on, va, on va rester dans un cadre plus compétitif, lors d'événements, et notamment d'ultra. Est-ce euh, qu'on peut, dans un premier temps, sur ce sujet-là, parler des risques inhérents à la prise danti inflammatoire non-stéroïdiens, on, on va préciser un peu ce que c'est, euh, lors de la pratique de l'ultra-trail
1: Alors le, le risque, il est... Euh les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, le donc il est lié euh, sur les courses comme en sport et plus particulièrement dans les courses d'endurance, il est lié à la fonction, au risque la, sur la fonction rénale, c'est-à-dire que le rein c'est un filtre et que pour que ce filtre euh, fonctionne, il faut qu'il soit perfusé, parce que si vous avez un filtre qui n'est pas perfusé, forcément il ne filtre pas euh, ce qu'il doit filtrer. Euh, donc pour qu'il soit perfusé, il faut que les, les vaisseaux, les artères qui euh, perfusent le rein, amène un débit de sang suffisant pour assurer un débit de filtration suffisant. Pour que ces artères amènent un bon débit de filtration, il faut qu'elles soient euh, suffisamment dilatées, suffisamment ouvertes. Et euh, là, on touche au problème lié aux, aux anti-inflammatoires nostéroïdiens, puisque pour que les artères soient suffisamment euh, dilatées, Par définition, il faut qu'il y ait un équilibre entre les processus de vasoconstriction et les processus de vasodilatation. Euh, le problème quand vous faites de l'ultra, c'est que euh, déjà vous vous déshydratez, euh, donc vous avez déjà moins de, de volume à moins de volume de sang à perfuser. Vous avez déjà un, un débit qui va, un débit sanguin qui, qui va, qui va, on va dire potentiellement être moins performant euh, dans ce domaine. Euh, vous avez un deuxième problème, c'est que deux principes à l'exercice. Le rein fait partie des territoires, des organes sacrifiés au profit des muscles et de la peau. Bon, on va en faire court, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un organe qui est sacrifié parce que le, le, la majorité des débit est, est requise pour la perfusion du, du, de la peau et, et du muscle. Le troisième point, c'est que l'exercice, c'est ce qu'on appelle des catécholamines, des, des molécules comme l'adrénaline, la noradrénaline et euh, d'autres molécules qui ont euh, des propriétés vasoconstrictrices, c'est-à-dire elles ont des propriétés de, on va dire, de fermeture des vaisseaux, et notamment des vaisseaux rénaux. Donc Vous voyez où je veux en venir, c'est qu'à l'exercice tout concourt pour que le rein fonctionne moins bien. Euh, nous sommes bien faits en ce sens que, euh, pour contrer les processus vasoconstricteurs, on, nous avons des, des processus vasodilatateurs donc pour établir une balance entre vasoconstriction et vasodilatation. La vasodilatation se fait avec ce qu'on appelle des prostaglandines, c'est-à-dire des molécules qui ont une propriété plutôt vasorexcente sur les vaisseaux. Et c'est là qu'on arrive aux anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont des inhibiteurs de la synthèse de prostaglandines vasodilatatrices. Donc euh, imaginez-vous à l'exercice, sur un effort euh, durable, où vous êtes déshydraté, long. Euh, derrière, vous prenez, anti vous prenez une dose anti-inflammatoire, vous enlevez le, le processus de vasodilatation, donc vous avez tout qui va pencher en faveur de la vasoconstriction. Et votre race se retrouve, euh, alors, je veux pas dire asphyxié, mais littéralement euh, euh, sacrifié, sacrifié avec euh, un risque d'insuffisance rénale euh, et donc euh, de lésion, de lésion de cet organe. Voilà donc voilà un peu le mécanisme, le risque lié aux anti-inflammatoires. C'est un, un risque, un risque de de sacrifice et de lésion de, de la fonction rénale avec le risque d'insuffisance rénale. Alors aiguë, c'est-à-dire vous faites une insuffisance rénale, on vous, euh, on vous prend en charge et dans les quelques jours, vous récupérez. Et puis dans certains cas, si euh, ça a duré, c'est trop intense. Et alors elle hein, ne repart pas et vous retrouvez une insuffisance rénale chronique euh, euh, plus ou moins grave, tout ce que ça veut dire derrière. Voilà.
0: Alors, euh, ce sujet me touche beaucoup parce que, euh, comme on en a parlé euh, lorsqu'on s'est au téléphone il y a quelques jours, euh, eh bien, j'ai été, euh, moi, victime, alors pas dans le cadre d'un ultra, euh, ni d'un effort longue durée, mais euh, d'une allergie euh, à la prise d'AINS, danti euh, inflammatoire non stéroïdien, qui était le Vogalen. J'en avais pris euh, un demi ou un quart et j'ai fait immédiatement, euh, le soir même, une réaction allergique. Euh, mon rein, droit, s'est arrêté de fonctionner. J'ai fait 4 jours d'hôpital et il a fallu attendre que euh, euh, mon organisme euh, 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 évacue ce, cet INS pour que mon, mon rein refonctionne de manière normale et je suis passé pas loin de la, de la catastrophe. Donc je peux euh, le dire très clairement, euh, l'anti-inflammatoire, donc je suis euh, interdit de... Euh, D'anti-inflammatoires non stéroïdien euh, euh, toute ma vie. Quoi. Je ne pourrais plus jamais en prendre parce que je suis allergique. Ben ça, ça rejoint ce que je disais. Alors
1: vous parliez d'allergie. Les anti-inflammatoires peuvent donner, des, bien entendu, des, des phénomènes allergiques euh, de type cutané ou autre. Mais là, en l'occurrence, c'est plus qu'une allergie c'est une, une hypersensibilité à l'action. Euh, inhibition de la vasodilatation inhibition vasodilatatrice euh, au niveau du rein c'est une réaction, euh, une réaction euh, excessive quoi. Mmh.
0: on est bien d'accord euh, d'après ce que vous venez de dire euh, la prise d'AINS lors d'Ultra c'est vraiment et de manière générale dans le sport c'est vraiment contre indiqué voire à proscrire
1: en tout cas, euh, tout cas nous, moi je ne la recommande pas et moi je ne l'utilise pas voilà. parce que c'est une prise de risque euh, c'est une prise de risque pour non, on parle d'ultra, c'est une prise de risque pour le rein. Après, c'est discutable, c'est discutable pour d'autres activités où, où le temps de soutien, le risque de déshydratation, le, de, de, le, le, temps, le temps durant lequel le rein est hypoperfusé est moindre. Mais en, en tout cas, là, si on parle de travail, si on parle d'endurance, euh, non, moi c'est quelque chose que je ne recommande pas.
0: Euh, dans, pour parler un petit peu de moi de nouveau, euh, dans mon cas personnel, étant donné que j'ai subi une, une insuffisance rénale aiguë, euh, certaines personnes euh, ont déjà eu le même cas que moi, euh, est-ce que la pratique de l'ultra ou du travail à longue durée euh, est, euh, peut, peut générer des risques de nouveau ou est-ce que est, ce sont des cas bien spécifiques et à séparer
1: Alors, J'ai déjà eu euh, à gérer ce genre de... Ce genre de cas de ce genre de situation, il euh, euh, y, a, y a, tant que la, la, la fonction rénale, il y a des tests pour ça. Hein. La ennemie notamment. Ouais, voilà, il y a des tests biologiques, on peut même faire des tests de charge mm -hmm. pour, 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 pousser un petit peu, pour pousser un petit peu le pour pousser un petit peu le rein dans sa fonction, voir quelle est sa réserve. Mm -hmm. euh, tant que la fonction rénale est, est bonne, euh, pour, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Euh, mais il faut être très vigilant pour le coup, euh, si vous faites du travail, à, 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 à bien vous hydrater, à, à, à bien contrôler, euh, bien contrôler euh, les, les symptômes et surtout à ne pas reprendre l'anti-inflammatoire. <rire> après, euh, après, euh, après, pour moi, y a, voilà, la notion de, de, de risque secondaire, je ne l'ai jamais vu passer en tout cas et je n'y ai, ai jamais été confronté. Et quelques fois où on m'a posé la question, le patient l'a autorisé à reprendre. Il a pas eu de, de mauvaises nouvelles dans ce domaine. Mais on avait en amont pris un avis complémentaire. Donc c'est en ce sens qu'on parlait tout à l'heure de, de pôle sportif. Euh, on a pris un avis auprès de spécialistes, des néphrologues. On a discuté du dossier. On a fait une réunion de concert. On a une concertation pluridisciplinaire. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Obtenir ce qu'on appelle aussi un objectif de résultat en médecine, on est une obligation de moyens l'objectif de résultat. Bon, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va, qu va gérer la situation.
0: Euh, en ce qui me concerne, les tests que je fais régulièrement, à peu près une fois par an, pour surveiller ça, c'est les, les, les niveaux de créatininémie. Donc, c'est le si je schématise, c'est le, le fonctionnement rénal et, et toujours un petit peu haut, euh, il dépasse jamais la limite. Donc euh, voilà, on, on peut dire que je peux si je m'hydrate suffisamment et si je fais attention. Alors en plus, la problématique c'est que je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc euh, ça, ça engendre ça engendre d'autres paramètres. Est-ce que euh, de manière générale dans l'ultra, est-ce qu'on doit faire attention à euh, si on transpire beaucoup, si on euh, à sa fonction rénale de manière générale Est-ce qu'il est, est qu y a un risque même sans parler d'un inflammatoire
1: euh, non, parce que si, euh, si, vous avez, dire, si, si, vous, si vous transpirez beaucoup, ça veut dire que quelque part, à la limite, je vais vous dire tant mieux, c'est veut dire que Vous mm -hmm. ne risquez pas l'hyperthermie d'effort, qui est aussi une problématique qu'on a sur le trail, qui est une problématique, on va dire, jamais très très sympa à vivre. <rire> vous faites une hyperthermie d'effort, c'est jamais très 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 bon. Euh, maintenant, celui qui transpire et qui, qui perd beaucoup, euh, il a pour obligation de compenser, de compenser pendant et après et de, compenser, de, de préparer avant. Donc, euh, derrière, si vous contrôlez votre durée, si vous contrôlez euh, la, votre, euh, votre fréquence des urines, votre contenu des urines, la coloration des urines, en clair, si vous, si vous avez des critères, de, de, des critères internes, on va dire, de, de, de suivi de votre fonction rénale, euh, il n'y a pas de on va dire de peur à avoir sur, sur la pratique du try, de lultra trail et de l'ultra-endurance d'une façon générale. Maintenant, quand vous, avez fait un bilan comme, euh, quand vous avez fait un antécédent comme le vôtre et que vous continuez à pratiquer, il est clair que le bilan annuel il n'est pas inutile. Mm -hmm. Le bilan régulier n'est pas inutile parce que vous avez un profil de risque un peu supérieur, bien entendu. Mais euh, je pense qu'il faut, euh, faut rassurer les pratiquants qui n'ont pas eu de souci réno encore, sur le fait qu'il n'y euh, a pas de, de, risque, de risque rénal particulier, euh, dès lors qu'encore une fois, l'hydratation, le, le, le suivi, le, le sportif est attentif, est attentif à tout ça. Quoi. Est Il faut bien. surveiller ses urines, et les urines sont un bon marqueur quand même de, un bon marqueur de la fonction rénale. Si dans les suites d'une course, vous, réduise, vous avez réduit votre urine, vous commencez à avoir des œdèmes, Voir vous pisser clair et foncer, euh, là, il faut consulter. Quoi. Bon, si c'est euh, H24 ou H48, c'est moins gênant, mais du moment où vous commencez à avoir des œdèmes, par exemple, euh, il vaut mieux consulter. Quoi. Ça veut dire qu'il y a une défaillance qui, qui se perd. Peut-être que dans 72 heures, il n'y aura plus rien et que ça sera fini. Il aura retrouvé son, on va dire son fonctionnement normal.
0: Mais il vaut mieux vérifier, savoir d'où on part. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres risques liés à la prise d'un d'anti-inflammatoire, autres que rénaux bah, les risques qui
1: sont euh, non, les risques qui sont. Alors, sur les, sur les courses comme ça, il y a assez souvent, moi j'ai des travailleurs tra qui, qui ont fait de mauvaises expériences au niveau digestif, au niveau gastrique. Mm -hmm. En prenant les anti-inflammatoires, euh, ça a réveillé euh, avec le stress, avec, euh, avec la, la, la contrainte mécanique aussi quand vous courez au niveau de l'estomac, avec le, probablement l'hypodébit aussi, l'hypoperfusion euh, digestive euh, pendant l'effort. Les sportifs se retrouvent avec des, des, maux, de, des maux de ventre ou des mots gastriques euh, qui peuvent être particulièrement invalidants, particulièrement invalidants. Donc les autres risques, c'est soit des risques immunoallergiques, comme on dit, c'est lié à la molécule elle-même, c'est-à-dire vous allez faire une réaction cutanée, par exemple, et quand vous êtes du travail au soleil, vous coupez les deux, il peut y avoir une réaction assez détonnante, avec un une rougeur cutanée assez intense. Ça, ça peut se voir, mais ça, c'est de l'allergie pure aux anti-inflammatoires, et puis je vous dis le problème digestif, et après le reste, euh, je n'ai jamais vu d'autres soucis, soucis particuliers. Quoi. Les histoires de saignement euh, sont évoquées. Bon, avant de euh, si vous devez saigner parce que vous avez pris des anti-inflammatoires, euh, ça va être sur un traumatisme comme une entorse ou autre chose. Et, Enfin, pour moi, ce n'est pas ce qui va faire la gravité de la prison infirmatoire, faire la gravité des saignements. Si vous saignez sur une grosse entorse une... du genou ou de la cheville, l'infirmatoire ne va pas faciliter les choses. Mais de toute façon, vous allez saigner quand même. Donc, mmh. Ça ne va pas
0: changer, va changer la donne. Pour moi, le risque il est vraiment, encore une fois, arénal. Quoi. Et il y a peut-être aussi un risque de cacher euh, les douleurs et donc d'aggraver certaines, certaines pathologies, certaines blessures
1: Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais au début, tout à l'heure, c'était le, le, la levée des alarmes. Ouais. Mmh. C'est un risque, un risque indirect, mais c'est un risque quand même, effectivement. C'est d'aller au-delà euh, au au des, des ressources d'un système, au-delà des ressources d'un tendon qui, quand vous allez masquer par des ontalgiques, des anti-inflammatoires, la douleur fait qu'à un moment donné, le tendon va péter. Quoi. Il va lâcher parce que la contrainte mécanique, vous ne l'aurez pas levé.
0: Donc en gros, euh, pour, pour euh, terminer sur cette, cette question-là, euh, la solution, c'est de ne plus en prendre et est-ce qu'on a des moyens de se de remplacer euh, J'imagine que non euh, ces intimes. Ben
1: ouais, c'est 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 de c'est de pas en prendre pendant les compétitions, c'est d'en prendre en dehors des compétitions quand on se soigne, quand on se réathlétise, quand on se rééduque. Oui, ça fait partie des schémas. Mais euh, quand on se pousse, c'est de
0: pas de pas prendre de médicaments. En
1: tout cas, pas ce genre de médicaments.
0: Très bien. Parfait Fabien, merci beaucoup. On va passer au deuxième et dernier sujet euh, que je souhaite aborder avec vous, c'est euh, la maladie de Lyme euh, par le biais euh, notamment euh, des piqûres de tiques, euh, qui est un sujet qu'on entend beaucoup, là, notamment récemment, Xavier Tavenard a fait euh, une communication où il a dit qu'il a qu'il a eu euh, certains effets de la maladie de Lyme euh, récemment. Est-ce que déjà on peut parler, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, ce qu'est la maladie, la maladie de Lyme et un petit peu... Euh, euh, D'où viennent-elles et par quels moyens
1: Alors c'est une maladie euh, infectieuse euh, qui n'est pas contagieuse euh, entre humains, mais qui est transmissible par euh, les, tiques, les tiques. via euh, des animaux non infectés. Donc c'est une bactérie qui s'appelle Borrelia qui va être inoculée par une piqûre de tique puisque la tique va aller elle-même piquer un un animal va euh, se nourrir donc, du sang de l'animal et euh, une fois qu'elle va s'accrocher à votre peau, elle va elle-même chercher à se nourrir de votre sang, puisqu'elle a cette, cette, cet objectif. Et Dans certains cas, elle va recracher des substances euh, de son tube digestif ou de, de son milieu intérieur et vous inoculer donc, dans ces substances la, 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 maladie, la maladie de l'âme. C'est une maladie qui est infectieuse. Et qui est euh, qui est justement qui est justement à cette, à cette transmission par la piqûre de
0: D'accord. Comment se prémunir de, de, de cette infection euh, J'imagine que porter des vêtements amples pour des trailers, c'est pas évident. Euh, J'imagine que la solution aussi la plus adaptée, c'est de se vérifier systématiquement quand on revient des sorties. C'est quoi les solutions
1: La solution est d'éviter la piqûre de Comme vous l'avez dit, c'est euh, Soustraire la peau aux agressions extérieures. Donc pour ça, c'est effectivement les vêtements longs, c'est l'utilisation de répulsifs. C'est-à-dire tout ce qu'un travailleur ne peut pas faire. <rire> c est c est... Voilà. Donc, euh, ben malheureusement, euh, on, est à, on est exposé à ce problème, on est exposé à ce risque. C'est, euh, comme vous le disiez, euh, ben de.. de Regardez si on n'a pas effectivement été piqué par une tique quand on, quand on rentre. C'est si on a été piqué par une tique de faire en sorte de euh, frustrer la tique de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire avec une, une pince, ce qu'on appelle une, un crochet plutôt, pardon, une pince à tique ou crochet à tique. Il ne surtout pas écraser la tique avec ses mains, avec une pince à épiler, etc., parce que c'est le meilleur moyen pour que se sentant Si on elle recrache euh, on va dire les bactéries qu'elle a dans son tube digestif. Euh, et il, faut le, il faut la soustraire de façon, euh, de façon précautionneuse avec une, une, un crochet attique de façon à ne pas laisser la, 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 les crochets de l'attique et laisser le temps de, 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 sécréter, de sécréter les, les produits, néga, les produits euh, riches en, en, en bactéries euh, il faut euh, si vous avez été piqué ben c'est ça qui fait la gravité de l'arbre vérifier qu'il euh, n'y a pas de, de zone rouge qui, qui apparaît autour et qui grandit et puis, euh, si vous avez été piqué et que la confirmation du cure de tique est, est, est faite, et vérifiez que vous n'avez pas de symptômes euh, qui peuvent apparaître. Et ça fait partie des symptômes dont vous aviez été venu probablement dû souffrir. C'est de la fièvre, c'est des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des, euh, des vertiges, des choses comme ça, des, des problématiques neurologiques. Euh, parce que là, ça, ça peut être lié, ça peut être lié, pas systématiquement, mais ça peut être lié, ça peut être, on va dire, des symptômes de, mal de, de maladie de Lyme, euh, on va dire, gênants. Gênante. Donc, les, les meilleurs moyens, ce n'est ben, pas forcément de, de l'éviter parce que, comme on l'a dit, le, le travailleur c'est compliqué, c'est de, de, de surtout suivre l'évolution d'une piqûre de tic, pour pas que ça évolue. Parce que là, pour le coup, si elle évolue mal, on peut peut-être donner un traitement antibiotique pour essayer de, de casser, le, casser le développement de cette maladie. Donc Pour ça, il faut le faire suffisamment tôt, et pour le faire suffisamment tôt, il faut se surveiller.
0: On est d'accord que c'est pas parce qu'on est piqué par une tique qu'elle est forcément porteuse de la, de, de la maladie de Lyme. Et, euh, Tout à fait. Deux, deuxième question comment, euh, comment elle peut évoluer à long terme cette maladie si elle n'est pas traitée Elle
1: peut évoluer pas très bien en fait parce qu'il euh, va y a avoir des, des symptômes euh, des symptômes très chroniques et l'évolution euh, peut se faire de façon délétère sur le plan notamment euh, cardiaque, hématologique et neurologique. Donc euh, elle peut elle peut ne pas bien y voler avec des séquelles sur ces trois trois organes essentiels.
0: À surveiller à surveiller de manière c'est pas on n'est pas en train de parler de, de petite piqûre qui, euh, qui qui provoque une réaction allergique dermatologique et non on est en train de parler de quelque chose qui peut dé, qui peut dégénérer quoi.
1: Ouais exactement si vous avez la certitude d'avoir été piqué par une tique. Il vaut mieux consulter le médecin pour vérifier euh, s'il y a des symptômes locaux, c'est-à-dire encore une fois ce qu'on appelle l'érythème migrant, c'est-à-dire une plaque rouge autour, autour de la piqûre. Il vaut mieux vérifier avec le médecin traitant qui lui saura vous proposer un suivi ou, ou éventuellement vous proposer une, une mise en place d'un traitement antibiotique pour, stéri, pour tenter de stériliser l'attaque, la, on en va fait. dire. Et après à suivre, à suivre avec l'évolution. Plus on moi, prend trop, moins, moins ça évoluera mal, il y a, moins il y a de risques que ça évolue mal. Pardon.
0: Très bien, bon, euh, super, merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets à évoquer, d'autres points d'attention à, à regarder par rapport à cette maladie de Lyme
1: Non, encore une fois, l'auto-suivi la, 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 fait partie on va dire, de, de, la, de la gestion du risque. Mm -hmm. Il faut être attentif, il ne faut pas négliger, pas négliger. Une fois que vous avez enlevé la piqûre, une fois que vous avez la tic, il faut désinfecter avec la peau. Encore une fois, si vous avez une zone rouge qui apparaît autour, ne pas hésiter à consulter parce que peut-être qu'une antibiothérapie peut, euh, peut aider à, à, à limiter l'extension de la bactérie.
0: Est-ce que l'utilisation, euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'utilisation de répulsifs type, ce euh, qui, euh, qui, qui sert notamment pour, euh, pour faire fuir les moustiques, il y a certains produits qui font, voilà, certains produits.
1: Oui, ouais, ouais, tous ces répulsifs-là, euh, ces répulsifs peuvent, peuvent être intéressants, bien entendu. Ça va être intéressant. Le problème du trail, c'est que vous allez l'appliquer sur la peau et avec la transpiration, <rire> c'est rincé. C'est rincé, donc ça marche pas.
0: Est-ce qu'il y a des situations plus propices à attraper euh, ces c'est ces
1: ben, Oui, c'est les, les situations ben, liées au trail. Hein. C'est une situations où dans les endroits où vous passez, où il y a des herbes, où vous allez passer sur des endroits où vous allez avoir on va dire, beaucoup plus de risques de de, de contamination par contact direct avec un, avec un support naturel. Mmh. La tige peut se nicher et venir s'accrocher.
0: D'accord. Fabien, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez aborder un sujet euh, euh, autre, de manière, un sujet plus général euh, par rapport au travail et à la santé
1: Non, non, je, je pense que votre, votre, votre interview est, est suffis, enfin, suffisamment complète pour faire passer le les messages nécessaires d'un point de vue médical et euh, en ce sens que euh, la, la leçon à retenir, c'est qu'il euh, faut que le, le sportif soit acteur de sa propre, de sa propre santé et que euh, être performant, ça permet aussi de rester en bonne santé et euh, pour être performant, il faut être en bonne santé. Donc, en fait, il faut, il faut vraiment cette relation, euh, cette, euh, cette, euh, cette adhésion, on va dire, de tous au, au projet, l'adhésion du de l'entraîneur au projet du sportif, du médecin au projet du sportif aussi, hein, c'est important, du sportif euh, ben, au projet des deux autres. Donc, euh, non, je pense qu'on a, a fait le tour et euh, à, partir, à partir du moment où, où on connaît nos, nos compétences et surtout nos limites aussi, nos limites, que ce soit le médecin, le sportif ou l'entraîneur, mais ça permet de, de challenger l'autre et puis euh, d'essayer de, s'il y en a qui n'a pas la réponse, d'y répondre via un autre. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Je fonctionne jamais seul et je ne veux pas fonctionner seul. même si on parle de
0: sport individuel. Très bien. Mais merci beaucoup Fabien. On remercie de nouveau Pascal Balducci pour nous avoir mis en relation et puis euh, j'espère qu'on pourra se retrouver pour un, pour un nouvel épisode un peu plus tard pour, pour un autre sujet. Et N'hésitez pas, les auditeurs, si vous souhaitez que Fabien et moi parlions d'un sujet en particulier à nous faire, à nous faire vos demandes. Euh, merci Fabien, euh, je vous souhaite une agréable journée et puis à très bientôt j'espère.
1: Merci Nicolas, bonne journée à vous aussi.
0: Allez. Bonne fin d'été. Au, Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet entretien avec le docteur Fabien Pillard vous aura apporté de nombreuses réponses. N'hésitez pas, s'il si, euh, vous manque des informations, à me contacter par mail à letstry08.gmail.com et nous vous ferons un plaisir, euh, par l'intermédiaire de Fabien, de vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également, si vous souhaitez aborder des différents thèmes et différents sujets, à m'en faire part par tous les moyens de communication. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro des LTP Demande Conseil. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut